Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 169, vecka 2 år 2016. David här som vanligt, men Frida har fått förhinder så istället så har vi med oss Linda. Hej Linda! Hej, hej! Hej, hej och Henrik! Hej, hej! Hej, hej! Är förhinder eller förhinder? Det är båda och tror jag. Okej. Okay. Det var ett väldigt stort hinder i alla fall som kunde inte komma. Ja. Ja. Men du kunde Linda kliva in och det är vi glada för. Ja, hej hej. Ja. Hej på er. Det är alltid kul att vara här och du vet ni att jag tycker. Ja, precis. Ja, det är kul att ha dig här. Ja, det är... Trevligt att ha det. Trevligt varje gång. Eh, har ni haft en bra vecka då? Ja. Har det varit en vanlig tråk vecka? Ja, det har det definitivt inte varit. Vi har haft eh, avslut av kurser och sånt där så vi har haft eh, en ny grej som vi kallar för live session. Mm-hmm. Där de studenterna som har gjort arbeten som är någonting att visa upp. Nu menar jag inte kvaliteten på det, utan att man gör ett arbete som faktiskt går att visa upp mm. rent fysiskt. Så. Mm. Samlas, och så samlas man allihopa och så tittar man på varandras material och så har vi lite inbjudna gäster och sånt där. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Mm. Och väldigt bra. Jag blir ofta påmind om att våra studenter är jävligt duktiga och blir stolt. Mm. De gör ju saker i andra kurser som inte jag ser Och så får man se det de har gjort där Så kommer man på att säga, men fan, de är ju duktiga ja. Inte så att de inte är duktiga på mina kurser också Men där har man ju följt dem Där har man ju sett mm. utvecklingen ja, precis. Så det är jättekul Det är bra påminnelse Ja, precis, det är, mm. det är skitkul att, få, att, man, att man kan känna så att man inte liksom alltid går omkring och suckar Och tycker, åh, suck mm. Jobbigt ja, ja, Det gör väldigt sällan, det lät väldigt dumt där <laughs> Nej, men man blir lite extra överraskad ibland bara. Ja. Mm. Men ja, de har väl en fantastisk lärare i dig i alla fall, det vet vi ju, även om vi inte känner de andra. Ja, jo, precis. Så är det ju. Det lät inte som att du var så övertygad om det, Henrik. Ja, det ser jag. Jo då, jo då. Jag är väldigt, väldigt stolt över alla. Ja, då så. Mina kollegor tycker att jag är lite galen, för jag har gått omkring hela veckan och sagt Jag hoppas att det snöar mer, jag vill skotta. Jaha. Va? Ja, det det första, låter 
första vintern som husägare så har jag gått och väntat på att få skotta de två dagarna som det har snöat så där så att jag mm. behövt gå ut och skotta så jag tyckte det var jätteroligt. Jag gissar att det kommer gå över ganska snart. Men just ja. nu, alltså det är väl känslan av att nu skottar jag för min egen skull inte för mm. någon annans. Jag har skottat åt mina föräldrar tidigare och hjälpt till sådär men mm. nu är det för min skull. Länge... Det låter som att du är väldigt inne på det här med skottning överlag, alltså oavsett nästan vart det är någonstans. Ja. Nästan ohälsosamt. Ja, vi får nog ja, vinga på någon. Du... Ja, det kan jag göra. <laughs> ska... alltså, över... Båda gångerna så har jag träffat grannen så har de stått och skottat samtidigt. Och... Mm. Så hänger man lite på skoveln och så snackar lite slut. Och så, ja. Ja, det, det är ju... sånt du har drömt om hela livet ja, alltså. Det är det ju. Mm. Fast 2010... Ja, då, då var det riktigt mycket snö. Yes. Ja, då, då skulle det vara där. Också. <laughs> ja, då fick du ta upp snöslungan på taket. Ja. 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 Okej, okay. ja, ja. Livet ja. som husägare. Ja. Ja, det är roligt i alla fall. Det, det är lite kul. Ja, men det är bra att du tycker det. Jag, jag undrar dig det, Henrik. Mm, vad bra. Jag kommer säkert tycka att det är jättetråkigt snart. Men Exakt. Just nu. Jag ska gotta med det medan jag fortfarande tycker att det är roligt. Ja, det är, det är vettigt faktiskt. Det är fint att bli så entusiastisk över att få skotta, måste jag ju säga. Ja. ja. känns varmt i hjärtat att höra dig, Henrik. Mm. Det kanske är för att det inte är så mycket att skotta. Och så, ja, är man lite kreativ av sig så kan man få bygga lite fina snöhögar och sånt där samtidigt. Mm. Mm. Ja, det finns många, många lager i det här och utforskar sig. Mm. Oh, ja. Eh, ja. ja, men precis. Vi gre- grena av det här till ett kvacksnack tror jag. Mm. Eh, men eh, vi är väl redo att köra igång va? Vi har ju en eh, nyhetsrond att ta oss igenom. Ja, ja, just det. Ja, absolut. Ja. Och, jag har vi... inte så mycket att ta mig igenom där. Nej. På veckan som har varit. Men yes. Kör du David? Ja, du, har haft, du har haft skottning att tänka på. Ja, fast inte så mycket veckan. Det var med innan, innan förra avsnittet. Ja, förlåt. Jag skulle inte ha nämnt det igen. Eh, <laughs> du börjar men... drömma här Exakt, drömde bort nu. Vi kör igång med nyhetsrunden och vi ska börja med Tommy Dalman som vi har pratat om tidigare. För han är ju den här religiösa token som eh, tidigare då satt i ledningen för den kristna tidningen Inblick bland annat. Eh, skälet är att han inte längre gör det, att han nyligen åkte fast för att fylleri. Eh, något som Inblick via ett pressmeddelande menar berott på den enorma press som alla andra utsatt Tommy för. Själv ser han nog inte detta som något annat än den gode Tommys eget fel. Nej, en seglivad myt har gjort gällande att våra kroppar innehåller ungefär tio gånger fler bakterier än mänskliga celler. Ja. En ny israelisk-kanadensisk studie som Nature skriver om kan nu definitivt vederlägga den tesen. Förhållandet mellan bakterier och celler är snarare ungefär 1,3 till 1. Det blir faktiskt ganska många bakterier ändå. Ja, men, ja, det, det är inte tio gånger. Nej, men det är ändå... Mycket bakterier. Ja, ja, mm, Nästan lika mycket som snö. Ja, precis. <laughs> Ja, och en italiensk tidskrift har faktiskt valt att dra tillbaka en artikel med påstående om att GMO är hälsofarliga. Det var ett forskarlag i Italien som hade hävdat att modifierade gener kunde spåras i blodet hos killingar vars mödrar ätit genmodifierad soja. Vad var då problemet med detta påstående? Jo, det råkade ju visa sig att en av forskarna hade manipulerat data för att bevisa sin tes om att GMO är just farligt. Som riktiga forskare gör. Ja. 
Ja, eller Tydligen. inte. Tydligen, inte ja. nej. Eh, regeringen ska nu föreslå att ensamstående kvinnor ska ge samma rättigheter till assisterad befruktning som par har i dagsläget. Två partier motsätter sig det här och det är då föga för, förvånande Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Det pågår nog en hel del befruktning mellan de här två partierna känns det som. Mm. Karolinska institutets stjärnforskare Kirurgen Paolo eh, Macchiarini Som det gick en tv-grej här om honom alldeles nyligen eh, Är skyldig till forskningsfusk Det vidhåller Karolinskas Externa utredare efter att ha granskat Nya do- dokument Trots att Karolinska institutets rektor valde att fria Macchiarini i augusti förra året Utredaren riktar nu skarp kritik Mot hur ärendet har skötts av Karolinska institutet Det är som en dimmer idag säger han till SVT mm. Ja så Charlataner som aldrig upphör förvåna mig. Nu kan man alltså köpa bollar av te som enligt företaget som säljer dem ska uppnå vissa effekter om man stoppar in dem i sin vagina för de av oss som har en sådan. Effekter som att det exempelvis ska få den att dra ihop sig och bli tajtare eller att livmoden gör likadant då. Och visst kan det ha en effekt som TSS, Toxic Shock Syndrome och även då efter det till döden. Och om man vill betala 480 dollar för en detoxkur som kan kosta dig livet så go right ahead. Men försök komma ihåg att detox är rent kvacksalveri. Ja, oh, Jesus, usch. Oh. Mm, eh, ja, verkligen. En eh, familj i Åtvidabergs kommun har gjort en anmälan till skolinspektionen. De anser att deras barn som är elöverkänsligt diskrimineras i och med att de inte, det här barnet då inte kan vistas i offentliga lokaler på grund av sin funktionshinder. Det låter lite som att det bästa botemedlet för det här barnet vore kanske då att byta föräldrar. Ja, absolut. Och det har i veckan utspelat sig en tragedi i Frankrike. I samband med en så kallad fas 1-studie av ett nytt läkemedel har flera personer insjuknat. Och idag så bekräftades det att en hade avlidit i det här misslyckade läkemedelstestet. Landets läkemedelsverk har nu inlett en utredning av bolaget Biotrial och försöket har givetvis avbrutits. Detta visar tydligt hur viktigt det är att låta läkemedel genomgå rigorösa kontroller innan det släpps på marknaden. Och det är ju något som de som saler för mirakelkurer sällan kan stadsera med. Nej. Enligt en färsk undersökning så tror 0,0 procent av islänningar som är 25 år eller yngre att Gud skapade världen. Och ja, inte mycket att säga om det. Det går bra Oj. för Island tydligen. Mm. Ja. Eh, ja, det var alltså ingen... Ingen i den här undersökningen var fattas om då, så var under 25 som ansåg det. Alltså det är nästan så att det låter konstigt. Ja, men det är, jag vet inte heller hur stort urvalet var, ska jag säga. Jag läste igenom det och försökte se det, men det ska i alla fall vara liksom statistiskt signifikant. Då. Så att tydligen så, 40% tror jag det var islänningen i alla fall som uttalat artister till exempel. Alltså att, oavsett vilket så är det ju det är bra siffror. Ja, det är bra. Det är Även om det kanske inte är en noll. Personer, Nej, exakt. Det, totalt sett så är det nog inte noll, men i den här undersökningen så var det det i alla fall. Så att det, mm. De är ganska få, de är ganska lätträknade förmodligen de som mm. tror på det. Ja, med tanke på att islänningar är ganska lätträknade från början. Ja, exakt. De har väl en kvarts miljon eller vad det är. <laughs> eh, vidare då, tydligen så är präst det farligaste yrket vi har i Sverige. Risken för att drabbas av psykisk ohälsa på grund av stress och utmattning är i snitt 50% högre för präster än för andra yrkesverksamma. Och för kvinnliga präster så är risken allra störst. Mm. Så tydligen så är Gud en ganska värdelös arbetsgivare för man att säga då. Ja, men det står det... ingenting om fysiska skador. Det är kanske inte lika vanligt. Men så farligare Nej. yrken till fysisk skada. Nej, exakt. Det finns nog yrken som är farligare ur den aspekten. Ja. Gruvarbetare och sånt kanske. Ja. 
Eh, sist men absolut inte minst då, i Nigeria så har en kyrka rest en enorm Jesus-staty. Eh, statyn är 10 meter hög och väger 40 ton. Och det här är alltså då ett land där 70% av befolkningen lever i fattigdom. Så att, eh, det känns kanske inte helt rätt att prioritera en eh, jättestor staty då. Men, ja. Vi kanske borde skicka några islänningar till Nigeria och ja, antimissionera. Precis. Ja, precis. Vi kan kancelera ut. Ja. Stackars nigerianer också då. Med ja, men precis. <laughs> ja. Jag tror att islänningar är betydligt bättre än religion oavsett hur man resonerar och ja. väger. Ja, ja, jag har två kollegor som är islänningar. Jag tycker de är jättetrevliga. Så det är... mm. Jag försökte bara... Ja, skitsamt. Du försökte bara. Ja, jag bara försökte. Ja. Henrik, du har hittat någonting om att drömma. Ja, jag hittade en, en video här som jag tyckte var alldeles fascinerande. Jag kan inte riktigt se hur pass ny den är. Men en kvinna i alla fall som, eh, som svarar på frågan om... Eh, man drömmer om någon nära och kär som har gått bort om. Det innebär att man fått en kontakt från andra sidan. Mm. Och föga förvånande så givetvis en svar att absolut. Drömmer om någon som har gått bort så är det de som försöker kontakta dig. Vad de försöker förmedla till dig däremot det, det kan vara precis vad som helst. Allting från mm. att de har det bra, de har det dåligt, de vill varna dig om någonting. Mm. Ja. Alltså vad du än kan fantisera ihop så ja. kan det vara sant. Jag förstår inte riktigt hur... Alltså jag kan förstå om man vill känna någon koppling till de nära och kära som har gått bort. Men det här är nästan så att det är så lågt att jag inte förstår hur man går på det även efter någonting sådant. Även om man verkligen vill... Det är så enfalligt på något sätt det hon sitter och säger. Det är ett väldigt kort klipp. Jag vet inte hur mycket det finns som egentligen diskuterar annat än löst kring det här. Idén. Men frågan är ju om man resonerar likadant när det gäller andra drömmar. Att det är, om ja, jag drömmer om gubben på konsum, om han mm. då försöker kontakta mig eller är det bara lev eller bara... döda som kan det? Mm. Ja, det är andra sidan som försöker mm. kontakta dig. Okej, okay, och de är och bättre drömmar på är väldigt, väldigt, ja, precis, det... Drömmar är väldigt eh, kraftfulla och väldigt, mm. en väldigt kraftfull kommunikationsväg till andra sidan. Mm. Men det är ju det att all, allting som bekräftar det som de påstår kommer ju från dem liksom. Alltså det ja. kommer ju från rätt ställe. Mm. Eh, ja, så att det, liksom, det blir en sorts alltså, konfirmationsbias som nästan är så uppenbar att det inte ens är där. Liksom. Eh, att det är liksom man, man, man sorterar bort. Man, det, det finns inte, de intrycken existerar inte ens. Det är inte så att man liksom filtrerar själv. Utan man säger bara att ja, det här hände. Ja, andra sidan. Ja, det här hände också. Åh, oh, andra sidan. Mm. Eh. Och, och man kan ju inte alltså, motbevisa heller. För att säga, om du inte drömmer mm. om någon nära kär som har gått bort så, så betyder det bara att du inte är redo än. Du Nej. sörjer fortfarande för mycket. Jag hade en ganska lång diskussion på nätet faktiskt nyligen, väldigt nyligen om just precis det här med en person som hävdade då att hen hade haft en dröm och sen då hade det visat sig då mer eller mindre direkt efter då samma dag att den här drömmen hade varit helt sann. Jag menar att drömmen var helt sann att den faktiskt hände? Att de faktiskt ja, hände. exakt. De har, den här personen påstod då att hon, hon han, hen egentligen då, för jag har ingen aning om vad det är för kön på den här personen, men hen hade så, så, drömt den här dagen precis så som den inträffade. Mm. 
Och då skrev mitt första svar då var att jag kommer nu komma med en vild gissning. En väldigt vild gissning. Och det är att du skrev inte ner den här drömmen precis efter att du vaknade. Och stämde sedan av dagen mot där du skrev ner. Nej, så hade det inte gått till. Utan... Men saker och ting hade ju börjat hända så omedelbart efter att den här personen hade vaknat. Så att det var ju inte en efterhandskonstruktion. Men då påpekar jag att en efterhandskonstruktion definieras ju inte med hur lång tid efter någonting inträffar eller något nej, man liksom gör, gör. Utan det är ju att det sker i efterhand. Ja. Och det är precis det som beskrivs. Och det är ju exakt så sånt här fungerar. Att man i efterhand säger att, jo men det där stämde nog. Ja men så var det nog ja. ja. Och vet väl alla drömmar vi ligger och försöker komma ihåg, vad var det jag drömde nu egentligen? Ja. Och så passar man in det i i någonting då och som du säger, jag skriver inte ner det direkt så kan man helt omöjligt veta vad det faktiskt var man drömde för att det är så jäkla luddigt ja det är ju helt, för det, det är ju det också att det här är ju någonting som verkligen verkligen enbart existerar i huvudet mm. det är ju någonting som är på det sättet icke-fysiskt, alltså en idé som bara finns lagrad i det, det egna medvetandet och sen modifieras ju den här idén kontinuerligt, ja. precis hela tiden varje gång man berättar om det, jag kommer ihåg drömmar som, som jag tror att jag haft för många, många år sedan mm. men det var förmodligen inte det jag drömde just då gärna funkar till och med så när det gäller faktiska händelser ja, sånt som har inträffat och som inte bara mm. är påhittat i huvudet, så det är väl mm. inte jättekonstigt om påhitten ändras också Nej, exakt. Man, man har liksom Nej, ingenting... Nej, det vore nästan mer konstigt om just om påhittade de saker var, var inbrända. konstanta. Ja. Nej. Nej, för att när man ser någonting, alltså när man upplever någonting, då kan man ju ändå liksom lagra det, antar jag då, alltså att olika minnen kan förstärka varandra. Som att ett mm. som ett synminne och hörselminne, luktsinne, eh, luktminne och smakminne och alla de här grejerna på något sätt kan samarbeta och göra ett minne ännu starkare. Precis mm. som att eh, man kan få en sån här upplevelse som att man, om man äter en specifik krydda så kan man ta sig tillbaka till barndomen omedelbart. Att man kommer ihåg när man satt hemma hos farmor och åt någonting. Va? Att, mm. Men den typen av kopplingar finns ju inte i en dröm i och med att ja. det har liksom aldrig hänt utan det är ju hjärnan själv som har fabricerat det här ja. så jag... man, har, man har ingenting att jämföra med liksom. Nej. Och, och minnen rent generellt åtminstone jag använder ju händelser som inträffar efter varann för att återskapa minnen fast baklänges mm. ungefär mm. som när man letar efter nycklarna ja men när minns jag att jag hade nycklarna jo det var mm. när jag låste dörren ja så det är ju återkalla minnen på mm. det sättet och det går ju inte heller i drömmar för alla som har drömt vet väl att drömmarnas kronologi är ju helt knasig ja, ja visst man kan ju själv variera i ålder liksom, på sekunder och alltså, sådana här grejer som att det, 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 som sagt det finns ingenting att haka upp någonting på, man kan inte liksom mm. säga att men det finns ju inget facit lagrat längst bak i huvudet som man sen kan jämföra med tio år senare och säga att jo men det här stämde ju mm. En sak som jag tycker är väldigt fascinerande med drömmar som jag hörde mm. det är att eh, tiden i drömmar är alltså, lika konstant som verkligt en, en minut är en minut när man drömmer mm. någonting så tar det lika lång tid i drömmen som det tar i verkligheten. Mm. Att vi upplever som att det går snabbare att vi inte har den fysiska eh, platsbegränsningen mm. att vi kan hoppa från plats till plats omedelbart, mm. vi behöver inte ha en transportsträcka däremellan, men mm. tiden den faktiska tiden som utspelas i drömmen är eh, okay. en rejäl tid mm. lite osäker på hur de har mätt det mm. ja. 
Men det är ganska fascinerande. Ja, det är häftigt. Ja, man har ju inte dödtiden i drömmen. Nej, att precis. man går till bussen och från bussen utan mm. det är hem till jobbet. Eller ja, man, man drömmer ju sällan att man pendlar i 80 minuter. <laughs> Nej, men däremot har jag en kompis som drömde en helt normal dag på jobbet. Jaha. Mm. Han gick sig på kvällen och så drömde han att han vaknade åt frukost, åkte till jobbet och då jobbar han på Borås tapeter så han liksom sitter vid en maskin och kollar på hela dagen. Och så att han åkte hem, la sig och sov och sen så vaknade han på riktigt och skulle upp och göra precis den där dagen. Alltså det var värre än någon mardröm han någonsin haft. Han det faktiskt som det. Äntligen en sandröm alltså. Ja, precis. Ja, ja, precis. Och det jag tänkte faktiskt lite på det för att nu börjar jag berätta med, med sandröm också att om någonting är så pass alldagligt att det man drömmer har en stor chans att det faktiskt händer i verkligheten. Inte på, att, mm. på grund av att det är någonting särskilt som händer utan att det är, bara, det är en helt vardaglig händelse som bara händer ofta. Mm. Då är det klart att man kan sandrömma om man drömmer om någonting alldagligt. Ja, ja, ja. De flesta av mina drömmar är sandrömmar på så sätt. Mm. Mm. Att, ja. Ja, jag pratar med någon eller Mm. äter eller gör någonting. Ja. Ganska. Jag tycker det, det, det var också en grej jag tog upp i den här när vi diskuterade det här att det här är någonting som ändå det här är ett väldigt mänskligt behov som man uttrycker ofta just det här att tänk vad vanligt det är när folk säger liksom att när det har hänt någonting att ja det där hade jag på känn mm. eller ja, jag visste att det var någonting som var fel eller jag Ja, någonting var konstigt förra gången vi träffades. Man, man har inte sagt någonting innan, utan i efterhand så är det liksom... Det, det är alltid lätt att vara efterklok, liksom. Man säger att ja, men... Ja, nej, det var... För, för, när vi träffades där sista gången innan hon fick beskedet om sjukdomen så det var någonting som var konstigt, liksom. Mm. Och det kan det mycket väl ha varit, men det är ingenting som man reagerade på då. Nej, det eh, Ja, utan det, det är väldigt så där. Men så är ju folk lite till mans. Mm. Att eh, man vill gärna ge kanske intryck av att man har lite mer koll speciellt när det gäller sådana här grejer som man väldigt aktivt tror på och det här med att försöka alltså, man vill skapa betydelser mm. Mm. och pusslar ihop alla bitar för att få betydelsen även om den inte finns ja. det här Nej, mönst- vårat hemska mönsterseende som strular till det så mycket för oss så ofta <laughs> fy ja. Ja, de här den här tanten då som sitter här och, och, och ljuger så jag hade alltså jag vill ju ofta tro gott om människor mm. och, och, men såna här människor kan liksom sabba lite ibland för jag hade haft en helt annan liksom, respekt för det om man hade varit ett ja, det skulle ju kunna vara så det skulle också kunna vara så att du tänker väldigt mycket på det här nu och behöver bearbeta och därför dyker också upp i drömmar mm. men det skulle vara intressant att se om du kom in och vi gjorde någon sak tillsammans för att se om det faktiskt är så det är mm. nästan mer respekterat än ja men självklart, allting handlar om det så fort mm. du drömmer om någon som har gått bort så är det de som försöker kontakta dig det finns mm. liksom inget, inga gråzoner inget om, utan det är bara rakt självklart, absolut rakt på så är det mm. ja det är ju någon slags från, från trams till ja, yttersta gränsen till att bara vara, jag vet inte vad nej mm. Så, så svartvitt tänk att man blir galen. Ja, ja verkligen. Jag undrar hur man liksom hanterar sig själv som sån människa. Tror man verkligen så på det? Alltså man måste ju censurera vissa saker för sig själv också då. Mm. 
Ja. Man kanske övertygar sig själv om, alltså det är väl det vanliga egentligen, att man övertygar sig själv om att antingen så går man inför det liksom 100% och tror på det stenhårt för att man behöver det liksom för att kunna hantera det själv men alltså, annars är det nog mycket det här att man lurar sig själv till att man ger någon sorts mening till andra och ja. att man gör gott ändå alltså netto gott liksom att man, liksom, man till, tillför någonting med de här lögnerna att man ger en trygghet eller man ger liksom ett avslut eller sådär Ja, det, ju... jo, det kan man ju göra utan att ljuga också. Mm. Men de kanske ja, man kan lyssna, man kan vara deltagare och man kan tycka att mm. ja, det skulle kunna vara så kan du berätta mer om den här personen som har gått bort. Mm. Varför mm. tror du att du... Ja. Mm. Ja, ja. Gelataner, luren drejare och så vidare. Ja. Inte ja, vissa av dem, alltså det, det är jag helt övertygad om. Vi har nog ganska många här i Sverige som går runt och pekar på saker i det okända till exempel som inte har något samvete mer eller mindre. Ja, ja. ja. Det, det är jag helt övertygad om att det existerar också. Men jag tror alltså den stora massan, de som sitter och gör det här för lite små pengar lite då och då och tar någon sittning ibland, de tror nog att de gör något gott. Mm. Det, det tror jag ju. Ja, jo, att, det tror jag. Ja, men de, det är väl ofta en grupp kan jag tänka mig som faktiskt tror själva. Mm. De här storspelarna har jag väldigt svårt att tänka mig att de är troende. Ja. För de... Ja. Nej, de, vet vilka, de vet nog så väl vilka metoder de använder mm. eh, jag brukar säga det också att ett, ett bra exempel på det är de som sysslar med fysiska seanser mm. eh, för att det, det går ju faktiskt inte att göra utan att bedra så att det, det, det är ju inte så att man helt plötsligt kan få ett, alltså att ha en, ha en bra dag och så ringer en klocka av sig själv utan de tar ju loss sig och ringer med fötter och grejer och håller på och det är ju rent bedrägeri. Alltså säger man att jag sysslar med fysiska seanser. Okej, okay, ja, men då är du en utstuderad bedragare i så fall. Ja. Det, det finns liksom inget, inget annat. Man ska inte heller underskatta människors förmåga att lura sig själva. Ja, jag vet inte om man kan gå in i någon sorts trans och göra det omedvetet. Man har ju ändå Nej, med alltså, sig en stol och så. Även om man är medveten om att man gör att man på något sätt övertygar sig om att det är anden som pratar igenom mig. Alltså det är inte Nej. jag som gör det där. Nej, men på, no- på något sätt så måste man ju man måste göra med sig en stol som man kan ta sig loss ur och alla de här grejerna de här trixen som illusionister mm. sysslar med jag menar, jo, det är ju samma utrustning de köper in och gör det här jo, men jag tror fortfarande vi underskattar människors förmåga att lura även sig själva eh, till att mm. tro att man faktiskt gör mm. eller att man inte gör eller att det här klassiska att ja, just de här grejerna gör jag men det finns mm. andar och spöken och sådana ändå men att just man... det här att jag kanske hjälper dem på, på traven eller vad som ja, helst precis. Ja. Det... Ja, det är svårt att veta. Ja, det är jag är nog att glad att jag inte riktigt vet eller förstår ja. hur, man, hur man fungerar eller tänker som sån bedragare. Ja, det är sant. Det är ju enklare att sätta sig in i att man gör det för pengarna på något sätt än att mm. sätta sig in i och lura sig själv så, så mycket så till en mån att man, ja, att man är en riktig idiot eller... Ja. Man nu ska, jag kommer inte på något bättre ord här Nej, precis. Nej det är väl ett alldeles utmärkt ord Ja nej, men för det här med Pengarnas makt det känner vi säkert Alla av på ett eller annat sätt mm. Ja så är det Men vi, de flesta av oss har kanske någon form av samvete Och vill inte bedra andra Mm. Men jag tror också att alltså, många av de här gör det nog inte, alltså bara, tror absolut inte bara för några pengar. Utan det är nog mycket det här också att få en publik. Ja, att mm. någon lyssnar. Jag spelar roll. 
jag tillför någonting, jag är viktig. Mm. Eh, alltså att man har alla de här bitarna i det. Jag tror att pengarna för ganska många händer liksom. Är man, är man bra på att bidra på det här sättet så kommer pengarna automatiskt på något sätt. Mm. Men att man kör vidare, man har sina kursgårdar och miljoner på kontot men man fortsätter i alla fall liksom. För man, mm. det, det blir som något beroende kanske. Känslan av att vara en stor groda i den lilla ankdammen. Ja men precis. Och att man har de här godtrogna följarna som Mm. Tror på en. Jag tror att man kan glida in i det också. Nu sitter vi och spekulerar mm. hejvilt. Ingen av oss ja. som helst erfarenhet av det här. Nej. Men jag kan tänka mig att det finns en tendens att glida in i något sånt här. Att man äh, tror sig få någon kontakt någon gång. Mm. Och, och någon som man pratar med i, i samband med det här tar till sig det och känner Åh, tack. Du har tröstat mig. Du har, liksom, mm. du har haft den här kommunikationen med min avlidne morfar har hjälpt mig otroligt mycket och så känner man sig bra som människa och säger Åh, att jag kan förmedla någonting sånt här som kan få människor att må bra och sen så gräver man ner sig i det, man kanske gör någonting mer och sen så börjar man inse att det funkar inte längre Nej, och då kanske man börjar lura sig själv och andra långsamt successivt mer och mer och gör det större och större mm. ja, att man behöver It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi gör det större och större. Man behöver liksom växa. Ja, det finns ja. nog inte många som sitter i lågstadiet och när de diskuterar vad man vill bli när man blir stor och säger jag vill bli medium. Nej. Utan det är väl någon sån där slumpgrej man har lekt med en tarotkortlek, man har sett en eh, film eller det okända eller vad det heter. Och... Mm. Eller så har man föräldrar som är knäppar. Också. Ja, i och för sig. Det finns många, ju som, många som jag har diskuterat med eh, har fått med sig att, alltså att någon förälder eller ofta mm. båda föräldrarna har liksom tutat i dem att de har de här egenskaperna och jag har även sett eh, diskuterat med folk som jobbar som medium och mm. eh, som nu, nu sitter och säger då att jag med min femåring har också den gåvan liksom. ja. Ja. det är klart man vill det men ja. å andra sidan, jag vet ju att jag kommer ju absolut inte från ett sånt hem men mm. visst, tusan satt man där och lekte anden i glaset och spådde varandra ja, ja. kort och händer och allt under uppväxten och hade man fått lite mer bekräftelse där 
så ja, ja. hade jag säkert kunnat gå en helt annan väg mm. om jag hade sunspot eller varit betydligt bättre på cold reading än jag var vid ja, den åldern. Ja. Jag har ett minne och jag satt och inom citat trollade slutcitat. Mm. Jag hade, jag vet inte hur gammal jag var men kanske inte så mycket, men små plastdjur. Mm. Den vanliga kossa och höns och sånt där. Så hade jag dem i en, i en plastbehållare av något slag, minns inte riktigt var men en gammal glassburk eller något annat och så skakar på den och så vänder upp och ner på så hade jag räknat dem innan och så skulle jag trolla bort en av dem mm. det spelar ingen större roll vilken och så lyfter jag och så, så saknades det en mm. oj och nu så här i efterhand så kan man säga ja, jag kanske räknade fel jag var ju inte så gammal <laughs> men då var jag alldeles övertygad om att jag fick den där att försvinna och svårt att imponera dig själv ja, ja absolut, mm. men det är ju en viss skillnad att göra det när man är fem ja, mm. eller göra det när man är 35 ja, men så är det. Ja. eller så kunde du trolla det får vi ju aldrig veta nej precis Ja, eh, och skam och rakblad och sånt där, jag vet inte nej, vi kan, vi kan gissa i alla fall ja, ja. Eh, vi kan gå vidare från det här Vi ska gå in på någonting som jag tyckte var lite intressant nu Speciellt när Linda är med oss eh, ja. Fast uh-huh. Nu är det ju så i och för sig då att, eh, Det hade varit lika intressant med Frida För Frida är ju faktiskt också vegetarian mm. Så att, eh, inte på den sakens skull Men eh, det är så här att eh, Sylvia Ballack på eh, Aftonbladet Har ju skrivit en krönika Om eh, SVTs nya program Vegorätt mm. Och eh, vad det här är då är ett Liksom Sveriges första matlagning för eh, vegetarisk mat då. Som är 100% hälsosamt och naturligt som man säger då. Ja, ja. Och, Absolut. Och det som Sylvia motsätter sig här då är att de ska stå i, i typ eh, ponchos och så här eh, andetillaga grönkål liksom. Eh, att man har, det, det blir liksom lätt det här, den här flummiga associationen med med man är vegetarian eh, som hon hippig grejen ja att det har ingenting med yoga och cykla barfota och sätta grönkål i hår på varandra gör som hon skriver som exempel här då eh, utan eh, hon skriver till exempel då jag och många andra vegetarianer med mig är små feta öldrickare som gillar tofu men också sås, potatis och pizza eh, och alienera det här programmet oss så lär det säkert alienera de flesta köttätare också och det jag tycker är det, det, som lite som behövs inom vegetarianismen om man säger så är ju det här att attrahera just som vi har börjat hemma med att ha två eh, vegetariska middagar i veckan mm. och det är ju liksom ett sånt här alltså allt möjligt alltså miljöperspektiv och allt det här men det är ju inte så att vi går omkring i, i ponchos och klingar med sådana här fingerklockor då när vi de dagarna det hade jag velat se ja jag kom på det nu och jag, det blev en liten eh, paus i huvudet på mig faktiskt när jag såg det framför mig fingerklockorna släcker du ljuset då så kan du samtidigt vara fysiskt medium ja men precis ser, det finns, eh, både vegetarian och medium är en och samma person Exakt. Karriär framför David. Det, ja, det hör ju till det här med vegetarianer förstått. Eh, men det, det är ju lite tråkigt tycker jag att det ska ha den här bilden. Eller Nej. först och främst håller ni med om det hon säger i det här att det inte behöver ha den här kopplingen. Absolut. Alltså, jag förstår inte varför det ska vara så. Men... Nej, utan jag skulle mycket hellre se... Alltså, jag är helt övertygad om att Sveriges bästa kockar... Vi har jättemycket otroligt bra kockar i det här landet. Mm. 
om de skulle, man skulle ha ett matlagningsprogram, ett seriöst, roligt, intressant, informativt matlagningsprogram där riktigt bra kockare med och visar deras bästa vegetariska rätter till exempel, mm. så skulle man kunna inspirera så jävla mycket folk till att göra att laga bra vegetarisk mat för att det går faktiskt att göra det. Ja, men så lite av problemet blir att man pushar så jäkla hårt att det är vegetari- vegetariskt också på något sätt. Ja. Det är inte ett matlagningsprogram, det är ett alldeles det är ett speciellt matlagningsprogram. Man tar undan det från allt annat. Mm. Ja, men det blir det att det blir ett livsstilsprogram istället. Ja. Att så här, så här lever man när man inte äter kött. Och så är det alla de här grejerna som ja. alla de här lagarna ja, på det här. Man drömmer ju hör nog. Ja. Mm. Jag har tyvärr inte sett det här programmet men jag blev väldigt besviken när jag läste den krönikan som du har länkat till här. Mm. Och jag har ju samma erfarenhet så många gånger när jag i princip har vänt och gått från vegetariska restauranger för att det förväntas att man även ska gilla homeopati och yoga och så vidare. Mm. Och jag är väl ingen större anhängare av varken det ena eller det andra. Mm. och att jag ser som någon slags hälsomänniska eller att mm. det har hänt till och med att folk på fullt allvar tror att jag ska vara nykterist på grund av att jag är vegetarian ja, okay. och givetvis jag menar att du inte är det? Um, den diskussionen tar vi i vän över en stor stark på, i någon skum källare någonstans mm. där det bara är GMO-öl ja, precis. Um, ja, ja. Nej, men att, och att man dessutom Dels att jag fortfarande år 2016 känner behov av att jag måste förklara mig. Mm. Och det tycker jag är väldigt märkligt för det är väldigt få andra som måste förklara sina livsval så till en grad som vi vegetarianer måste göra. Mm. Nykterister kan jag tänka mig få förklara ännu mer i och för sig. Ja, så kan mm. det nog säkert vara. Men alltså, jag, kan säga, jag känner ganska många vegetarianer och jag känner ingen som är så här att, åh jag måste ha min zonterapi när jag äter den här kolen liksom. utan mm. att det är alltså det, 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 jag det, känner en eller två som är så, som, är, mm. som är, har den och, kopplingen också okej okay, okej, okay, jag känner ingen som har det och då, men då, då blir det ändå så att det, det blir ändå det att många måste ju, man känner ju folk alltså, det är jättemånga som känner folk som, som äter vegetariskt till och med veganskt mm. Utan att vara på det här sättet. Mm. Nej, och det är ju inte... Det är ju inga konstigheter längre. För några Nej. decennier sedan kan jag tänka mig att det faktiskt var väldigt annorlunda. Och det var ju väldigt... Jag blev vegetarian redan 89 i ren protest en mm. juldag. Och då var det ju ovanligt. Det gick ju nästan inte att få vegetarisk mat i skolan. Det gick inte att beställa mm. vegetarisk mat på restauranger. Det fanns inga vegetariska diskar i livsmedelsbutikerna. Mm. Men nu är det ju lika... Ja, man får använda ordet normalt som att vara köttätare mm. och det är lika mm. lätt att vara. Jag kan säga att min lokala ICA-butik som mm. är en sån här jätteliten ihopträngd ICA-butik, alltså mm. inte alls stor typiskt närbutik har en egen frys för vegetarisk mat. Mm. Så att det, det finns ju verkligen, det är som du säger, det finns ju överallt och nu om vi ska det kan man, ja, varför inte göra reklam för det? Max kör ju en de byter meny nu någon dag här i veckan mm och introducerar om det var tre stycken nya vegetariska oh. börjare. Just det. Det, jag läste jag faktiskt, det, det är jättebra. Jag läste däremot någon som beklagar sig på att alla tre var liksom en spicy variant. Och 
ja, det är inget problem för, för mig men för min fru mm. som inte tycker om stark mat. Så. Ja. Mm. Jag blir bara glad över att det var tre för oftast är det tyvärr fortfarande så på de flesta restauranger och kedjor att det finns en vegetarisk rätt. Ja, precis. Och de skulle behålla sin klass, sin vanliga också. Så att jag tror de har fyra totalt. Och, sånt där. Ja, och det är ju jättebra. Men som sagt, med ett sånt urval så borde det kanske finnas någon som inte alienerar någon som inte tycker om stark mat. Ja. Också. Tänka lite men jag tror, ja, ja är ju i alla fall inte stark så att, jag menar, men, ja, nej i och för sig, ja. det, är, det är klart den var ju kvar också ja, men oavsett, det är ju jättebra att det får spridning och att det liksom blir alternativ för att mycket, mycket det har jag märkt när jag är ute med, som min svåger och hans sambo till exempel är veganer och då blir det det att när man ska ut och äta alltså när man är i farten eller man åker någonstans och sådär, det är ju bökigt ofta då, jag tycker på samma sak som jag tycker med matlagningsprogrammet på något sätt, och jag tänker komma tillbaka till det också jag kan tycka att det blir lite fel om man pekar ut det. Speciellt inte som man säger att de här, de här hamburgarna innehåller sallad. Mm. Så, så ni är medvetna om det. Alltså man ja. säger att de, de här de står vid sidan av. De är lite speciella. Mm. För de innehåller inget kött. Istället för att bara ha dem med dem. Som, ja, det här är våran... Ja, sen måste man ju ändå märka upp det. Men det kan man märka upp på samma jo, sätt. Som det man ska man märka, märka upp på samma sätt. Man har andra, alltså, ja, precis. Mm. Och andra val som man ska göra så ja. kan man ju titta på det också men att det delas in i en särskild miljö, meny så här har vi köttmenyn och så har vi den här andra menyn att, ja. som ofta bara innehåller sätt, en rätt mm. ja och det, men det på något sätt tar ju bort mig som är köttätare om man ska vara mm. sån då. Jag har, det är inte så att jag inte kan äta grönsaker det är inte så att jag inte kan äta saker som inte innehåller kött men mm. det blir liksom okej okay, det där, det tillhör dem Mm. Ja, det är gjort det var valet. Ja, jag, precis, jag var faktiskt på en restaurang för ett tag sedan. Jag beställde in vad vi tyckte var gott och så kom och så plockade fram och så och så en vegetarisk. Bara, va? Nej. Ja, just det. Vi, ja, precis. Hade du sagt mm. vad det var och inte säga vegetarisk så hade jag direkt kopplat att ja. jag det hit. Men jag sa, och så en vegetarisk. Mm. Mm. Nej, det har inte vi beställt. Så den kopplingen finns ju. Och därför jag tänker lite också med matlagningsprogrammet att kallar det för ett matlagningsprogram och sen så råkar det bara vara så att man inte serverar något kött mm. eller tillagar något kött. Ja, för... ja, det här är ett matlagningsprogram. Ja, vad bra. Mm. Jag kom på, ofta annars om jag... Ja, om man tänker på menyer på restauranger så står det ju ofta som sagt längst ner. Det är det och så är det barnmenyn. Mm. Det är för ja. vi som är lite konstiga. Det vill säga vi är under tolv eller så äter vi inte kött. Nej, precis. Men det är... Ja. Det är på något sätt just att jag tror att det på många håll har sam, det omgivande samhället har kommit ganska långt efter för det är ju jättemånga som kanske inte är vegetarianer men väljer att äta köttfritt väldigt ofta mm. av ja, antingen djurrättsskäl hälsoskäl eller för att mm. man tycker att det är goda så eller klimatet så det, det, det finns inte, det är inte konstigt längre Nej, Nej. jag hade säkert ätit maträtter som inte innehåller något kött om det var mer inblandat i en vanlig meny än bara så här en god rätt och här en annan god rätt och här en annan god rätt ja, så hade du mycket väl kunnat välja den så, bara, så råkar det bara inte vara men, kött eller, liksom, nej, jag bryr mig inte, jag väljer inte saker bara för att det är kött i det nej, för det, men det är för att det är på den poäng. menyn det är, alltså, det är en jättebra poäng faktiskt för att det, det är ju ändå så att vi tänker ju inte när man, när man inte är vegetarian mm. Så tänker man inte heller på egentligen. Det är inte så att man tänker att 
Mm, den här svamprisotten saknar bacon. <laughs> ja, i och för sig. Jag, tänk- jag tänker alltid, om det inte finns bacon, <laughs> att det här saknar bacon. Men... Jo, men skulle du, skulle du sitta på en fin italiensk restaurang och få in en Carlioan-risotto till exempel, så tycker du ju inte att den saknar kött. Och det, det är samma Nej, sak. Man sitter ju inte hemma liksom och bara, ja, precis. Kry, krydda på bara. Men ja, alltså, ja, det är det det. Äter man pannkakor och sylt till exempel så, så vill man ju inte liksom alltså köttfärs på den. Eller alltså, det, är, det är inte så heller. att Man äter ju rätter som inte har kött. Men, men Henrik vill ha bacon på pannkakorna också, eller hur? Ja, absolut. Nej, men så att det, det blir ändå det att är man inte vegetarian men alltså det blir lite... Ja, det går ju. Men, eh, men det, det blir lite det att man, man ser, då ser man det inte som något konstigt men man, man skulle inte kunna tänka sig ändå det är många som ändå har det här att nej, det ska vara kött i. Men serverar man en vanlig rätt som det inte är kött i så gör det liksom ingenting. Nej. Och... Eh, det, det var till och med så att vi diskuterade det här på nyår tror jag det var. Och då var ju min eh, frus gammelmormor med. Hon är väl 93 tror jag. Mm. Och hon hade ju då köpt in sig ordentligt på det här. Idén som det var till Margareta Ribbing tror jag det var som hade sagt. När jag vet det. Hon som håller på med vett och etikett mm. liksom. Ja. Att är man vegetarian så ska man ta med sig egen mat. När man är bjuden på mat. Ska ja. man? Ja, för att, och det tillhör god etikett då, för att de som bjuder på mat ska inte behöva specialanpassa sig för det. Men då är det självklart så att om man vill gå ner i vikt och äta fettsnål till exempel, då är det okej. Okay. Då kan de anpassa, det, det ska de göra. Om man är allergisk så ska de anpassa. Så i princip allting utom vegetarianer då ska man anpassa sig. Då anses det Men... vara ett eh, specialval? Eller ja, för det, precis. Det är ett sådant val som man kan skita i. Liksom. Och, ja, men jag sa det då att men, man vet ju vem det är man bjuder. Ska jag bjuda hem någon under premissen att jag tänker inte laga mat till den personen? Ska jag, ska jag säga, kan ni komma på middag ikväll och ta med er egen mat? Det skulle jag aldrig säga till någon annan. Det vore ju rent av ohyfsat att säga så till någon. Men jag vet ju vilka det är jag bjuder på mat. Men det, det blir jätte... Nej, 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 men det var hon som sa oj, 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 liksom. Men, ja. Det, det, det finns ju... mycket lustiga attityder runt det där. Det är märkligt, ja. Och det är ju det inte jag, Det tycker jag är en av mina favoritsketcher. För den sätter fingret på det ganska väl också. Det är brittiska komikerparet Mitchell and Webb från ja, That Mitchell and Webb bra. Show. Ja. Där, ja, ni har väl alla sett den. Homeopati, akuten. Ja, just det. Ja. Mm. Men också en... Det är två män som står i köket och det är tydligen en par middag för man hör kvinnorna utanför skålen lite och männen står och pysslar lite med maten. Och så pratar de om, om vad man ska servera. Så, ja, men var, var har du köttet? Ja, nej, nej, vi är ju vegetarianer. Jo, jo jag vet. Och när ni kommer hem till oss så erbjuder vi ett vegetariskt alternativ. Jag bara förväntar mig att ni gör samma sak när vi kommer och hälsar på att ni erbjuder ett köttalternativ till oss. Ja, men... Så fungerar det inte. Ja, nej. Så, så bra vän var du. Ja, okay. så behandlar, ja, de debatterar lite. Så att, jo, men det är ju faktiskt sant att ni ändrar ju faktiskt vad ni serverar på grund av... Ja, men jag har ju faktiskt inget kött. Nej, vad var det där som sprang förbi då? Nej, jag bara säger. Okej, okay, men säg ingenting till frun. Man pekar ju på det på något sätt. Alltså, vänder man på det så blir det helt galet. Alltså, det är ingen som... Det är klart att man kan att man kan erbjuda ett vegetariskt alternativ till någon som inte är... Eller att man gör någonting som bara inte innehåller kött när man vet att det kommer mm. ett visst antal människor som inte äter kött. Ja. 
Alltså, vi Och inte kallar ju... det för vegetariskt liksom. Nej utan vi, vi har ju börjat med det Att vi gör ju det till alla då mm. Alltså kom, kommer ja, en precis. eller två pers Alltså istället för att ställa sig Så ska man att Och här får du din egen tallrik mm. Så är det att Ja, jag får lite korn. Ja, men typ. Att, ja, men nu, då blir det någonting som är ordentligt lagat till allihopa. Liksom. Ja. Nej, just det för sig. Ja, men det, det, tar, ja, inte, det tar, tar inte död på de andra som kommer dit och hälsar Nej. på dem. Ofta ja, så absolut vet de ingenting emot att få bli serverad någonting som inte är kött. Men vi måste inte kalla det vegetariskt heller. Ja, senaste gången som vi... Senaste gången vi hade många på mat så gjorde jag en, en taggryta med kornfiler i. Mm. En sån här bitar då. Eh, och de satt där och liksom sa att ah, vad, vad var det för kött? Bara, jag tror det var kyckling. Så man behöver inte ens tala om det. Liksom. Nej. Det är, är taggryta. Varsågod. Och det är ju, egentligen är det inga konstigheter. Det är ungefär som att jag inte lagar saker med nötter i. Nu har jag en nötallägeriker här och Folk Nej. brukar inte klaga på nötbristen. Nej, precis. Så bara, men, ja, det var ju gott och så, men var var nötterna någonstans? <laughs> ja, det är alltid regnäldet som kommer när folk går hem hos mig faktiskt. Ja, precis. Men annars, samma ämne men lite OT så kan jag tipsa annars om att man går, om man är ett sällskap och ska ut på restaurang så är ju tappas ett ypperligt mm. alternativ. Ja. För där, där står det ju aldrig vegetariskt utan det blandas hejvilt och man beställer ja, in absolut. lite av varje. Så de mm. tycker jag ja, det är bra. väldigt bra. Jättebra. Mm. Mm. Absolut. Och det, och det är dessutom gott. Oh, det och inte något sån här hälsosamt ja. skit. Utan Nej, det är väldigt det är friterat och, och fett det. Det och salt och såser. Ja. Mm. Det är nästan oh, jag, ser, jag ska till Spanien i höst har vi tänkt. Så att det, oh. det ska, då ska jag prova riktiga tapas. Oh, det blir gott. Så gott. Aha. Ta med en doggyback till mig då. Kött. Ah, ja, visst. Mm. Men eh, ja, nog om detta då kanske. Mm. Eh, vi har ingen kvack den här veckan, men en tusen kvack däremot. För att det är så här att eh, Isabella, blondinbälla då, Lövengrip, eh, har gjort... Hon har ju slagit ganska många slag senaste tiden för det här med vetenskaplighet och källkritik och alla de här grejerna. Mm. Vilket är jättebra. Eh, och hon skrev nyligen eh, ett eh, ganska, ganska långt inlägg ändå om det här med vikten av att vaccinera sina barn. Mm. Och eh, hon verkar ha stött och blött det här i ganska många turer för att få ihop det här inlägget. Alltså för att det är viktigt för hennes del såklart att det här blir bra. Va? Att hon skriver ett bra inlägg som folk lyssnar på och sådär. Och det tycker jag det blev. Hon tog upp många... Eh, många bra exempel avfärdar väldigt många sådana här eh, tar upp grejer från Folkhälsomyndigheten och så avfärdar sådana här vanliga eh, föreställ- vanföreställningar som kan finnas om det här mm. och eh, den här blogginlägget har just nu 509 kommentarer och jag kan säga att alla är väl inte helt överlyckliga över att hon har skrivit det här och når ju ändå ut till 400 000 eh, mm. personer varje gång hon skriver någonting i princip så att, eh, det, det får ju lite genomslag såklart mm. Men jag tycker i alla fall att det var enormt bra gjort. Eh, väldigt bra inlägg i debatten. och eh, alltså Personligt inlägg som beskriver det här och även tar upp såna här vanliga myter. och så, så. Jättebra så. Att, tusen kvack till Isabella för det här jättebra blogginlägget. Jättebra. Jättebra. Eh, vi ska gå vidare och vi ska väl ta och kanske avsluta med en insändare va? Ja, om jag kan läsa så här på snedden för bilden hamnar ja, jag ser det. På, på snedden på något sätt. Det är en replik till, och det har faktiskt pågått ett ganska långt tag. Och jag tror vi har tagit upp någon av de här tidigare, en debatt mellan mm. artister och, och troende i Trolltals tidning. Oh, där! 
Den bara roterade sig. Jag gjorde det. Wow, ja. det är magi. Ja, eller jag. Jag tror att det var en ande. Ja, det ja. David. Ja, ja. Precis. Mm. Och den har pågått ett tag. Nu, nu kommer ett, ett svar på den här. Då. Mm. Jag menade inte att... Ja, som svar till Björn Hedén den 7 januari. Jag menade inte att livet automatiskt saknar mening för att man är artist. Istället för att förhålla sig till en gud som ytterst hållpunkt så blir det som du skriver att individen helt själv får skapa mening i förhållande till den värld vi kan observera kring oss. Det du anger är dock inte speciella tillgångar för en artist utan möjliga meningsbärande delar i livet för oss alla. Mitt uttryck troende artist kan i viss mån ses som ett retoriskt grepp men inte i första hand. En fysiklärarkollega på Birger Sjöbergs gymnasiet sa det en gång till mig Citat. Du kan inte få in Gud i en naturvetenskaplig världsbild. Slutcitat. Mitt svar blev. Citat. Nej, tacka det. Han omfattar den. Slutcitat. Mm. Tro på en allsmäktig och evigt existerande Gud innebär att tro på något som inte kan stängas in i en mänsklig rationalitet eller empiriska undersökningar. Det är alltså omöjligt att logiskt bevisa Guds existens såväl som Guds ex- icke-existens. Båda ställningstagarna är således grundade på tro. Alternativet är att vara agnostiker, att inte veta slash tro vare sig det ena eller det andra. För att, bättre, för att få bättre förståelse och respekt för varandras ståndpunkter tänker jag att det skulle vara givande att träffas för ett samtal. P.O. Ekdal. Och det, det är ju ett bra och vettigt resonerat inlägg i debatten. Framförallt det att ta och träffas och faktiskt diskutera och prata. Däremot det här att bara för att det är omöjligt att bevisa antingen det ena eller det andra att båda två är lika sanna för det det håller jag inte riktigt med om för den som faktiskt har ett positivt påstående måste ju kunna bevisa mm. det vi som har om man säger ett negativt påstående att nej det finns inte behöver ju inte egentligen bevisa att det inte finns utan det är den som kommer med påstående att någonting finns som behöver bevisa att det finns tills den kan bevisa att det finns så behöver inte vi egentligen bevisa motsatsen heller nej så alltså negationen är ju egentligen inte krast sett ett, eh, alltså ett påstående på, på, på samma sätt som, eh, som hävdandet är utan jag menar det är ju avfärdandet av ja. hävdandet baserat det är på att avfärdandet det är... av de påståendena ja. som kommer de är grundlösa påståenden för ja. att... och han skriver liksom på det sättet det är ingenting vi kan på något sätt mäta eller, eller se utan vi måste bara helt enkelt tro på det, vi kan inte bevisa att mm. det är så vilket skiljer sig lite från vad jag har hört en del andra kristna för de kan säga att vi kan vi kan veta, vi kan bevisa att Gud finns genom allt det här som har hänt genom Bibeln genom de här upplevelserna som de här människorna har haft och så vidare så det här tycker jag är lite mer rimligt som man säger att vi kan inte, däremot tycker jag inte heller att det bör leda till den slutsatsen att det är sant för att vi inte kan bevisa antingen det ena eller det andra Nej, i så fall är det väldigt mycket som är sant Ja, ja och väldigt mycket vi behöver ta i beaktande mm. eftersom liksom, om det inte går jag menar, varje sånt här man säger då metafysiskt påstående är ju av exakt samma natur så att det, det är ju inte så att Guds påståendet har någon sorts särställning i fantasi det är inte Schrödingers gud nej Schrödingers gud. Mm. Nej. och vi kan inte bevisa att det inte är de döda som kontaktar oss när vi drömmer om dem heller nej. utifrån det vi nej, diskuterar men... förut vi kan bara Rymligen utgå ifrån är det, inte det. Så. Nej. Mm. Nej, precis. det Han... finns andra förklaringar som är mer rationella, mer ja. vettiga då behöver vi inte heller motbevisa de påståendena Spe- eh, explicit nej, nej. 
Ja, det var ju skönt att vi redde ut det då, som vi inte var inne på några villovägar här. Mm. Ja, ja. Eh. Det är klart att vi är, vi säger säkert massor som är jättetokigt också. Men Såklart, men det hör till. Res- ja. resonera ja. i varje fall. Mm. Ja, det, skillnaden är väl att ni i kvackredaktionen, ni gör rättelser om ni har sagt något fel. Gud gör sällan det. Eller ja. hans Man säger anhängare. Nej, han säger ju eller inte mycket alls. Eller hen, eller han är ofelbar. Ja. ja, inte ens anhängarna brukar väl gå ut och dementera felaktigheter va? Nej, fast Nej, de kan fall ju... någon som har feltolkat mm. ofta. Kyrkan kan ju faktiskt ibland gå ut och säga såna här grejer som att nej, men vi har nog kommit fram till att odöpta barn hamnar inte i limbo liksom. Mm. Sånt kan man sträcka sig till ibland då. Men, mm. Någon annan inom vi... var organisation gjorde fel för 480 år sedan. Ja, <laughs> ja precis. Mm. Men, men vissa andra saker har man lite, lite svårare för. Det, det är väl, jag kollar ju på QI ibland och de har ja. lite... Intressanta påståenden eh, som eh, miraklet. Jag kommer inte någon typ av fisk. Det är någon, någon som de vill ha eh, helig förklarad. Mm. Jag kommer inte ihåg vem det är. Det är någon av alla de här eh, helgonen som de har. Så de hade inte tillräckligt många eh, mirakel för att han skulle kunna bli ett helgon. Så tittar mm. de tillbaka så. Jo, det var ju den där gången han låg på dödsbädden och sa: Åh, jag skulle så gärna vilja ha ja, en viss typ av fisk som. Mm. inte finns i Medelhavet, jag kommer inte ihåg vad det var nu men ja, ja, ja. i Medelhavet och så, kommer, ja, så serverar de någon, någon helt annan fisk som inte alls smakar som den men i varje fall när han äter den så kommer han säga, åh vilken god stör mig på att jag inte kommer på vad det är för fisk ja. säg torsk varför ska jag skull, åh vilken god torsk och den logiska förklaringen till det här är att givetvis så omvandlas det till torsk i hans ja, mun ja, ja. Ja. åh nu har vi ett mirakel Exakt. tack mm. <laughs> perfekt mm. Ja. Jag, jag gillar den logiken. Ja, verkligen. På något sätt. No, svår att bestrida. Ja. ja eh, nog om detta då. Då är vi klara för den här veckan. Ja. Ja. Och med detta säger vi hej då från David. Hej då från Linda. Och hej då från Henrik. Hej då. på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Sting out. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 